0: Bem-vindos a mais um Acme Podcast, aquele programa maravilhoso que você ouve toda sexta-feira meio dia e meia. Hoje entramos um pouquinho atrasado, mas já, já vamos explicar o maravilhoso motivo dessa, desse atraso. É, queria aproveitar aquele, fazer aquela abertura clássica para chamar vocês para curtir, comentar, se inscrever. É, ah, pode Digitar à vontade aí nas nossas redes sociais, que a gente adora, a gente lê todos os comentários. E, e também no, a gente está deixando o podcast nosso no Spotify disponível para todo mundo. É, é, se, você que nos segue aí está ajudando bastante, dando esse engajamento para a gente aí. A, a gente agradece bastante. Então vamos começar aqui com o nosso querido Gabriel do, da, do JD, nosso querido @GabrielSuliani Gabriel Suliane.
1: Fala aí, galera! Que Estamos legal. aqui hoje, sexta-feira, para mais um podcast muito foda. Um podcast bombástico, né? É bombástico. É bombástico.
0: E, e v- vamos mudar agora a nossa câmera para o nosso não presente, mas não ausente. O arroba acelera Matheus. É
2: Olá, Tudo bem? É vocês estão, cara? O Matheus não pôde comparecer, mas está aí, aí. ó. Entendeu? Então, tá, o Matheus
3: é quase unipresente, né, cara?
0: É. <risos> Muito Estou bem Pelo pela nossa produção aqui, ao lado do Alex, que... Arroba Alex da sua agência. Fala um oi aí, Alex. Suave? Suave na nave. <risos> Bom, vamos começar aqui o, o nosso programa puxando já a notícia que essa daqui eu fiquei de cara, porque foi só eu cancelar que eles aumentaram o preço. A gente está falando aqui do Netflix, que aumentou os preços no Brasil para R$ 55,90. Agora o Netflix é a plataforma mais cara de todas, de novo. Quem que trouxe essa manchete? Netflix
3: está de parabéns com essa campanha deles aí. A quantidade de cancelamentos não para de crescer, cara. E o Prime Video, que é da Amazon, por exemplo, já aproveitou o hype alto para começar a campanha deles uh, de sejam bem-vindos novos assinantes.
0: Sério? Uhum.
1: <risos> cara, e quanto que era a mensalidade antes?
0: Era 44, eu acho. Aumentou 22%, alguma coisa assim. 25%, uma coisa bem próxima disso.
1: Cara, porque não aumenta 2, 3 pila, né, cara? É. Se for para aumentar. Cara, o quanto 2, 3 reais... Vai impactar na receita deles. É gigante, cara. É É gigante, porque quantos milhões... Eu nem sei quantos milhões de usuários está hoje o Netflix. Não sei.
3: Será que... A questão que eu pensei foi... Será que o aumento no valor por por pagante ultrapassa a quantidade de prejuízo por cancelamentos? É é é uma uma
0: boa pergunta, porque subir 22% e perder 22%. Por cento de clientes, é, parece... Ficar no, isolador, zero, no... Zero, é ruim, Mas é? é. <risos> não sei se chega a perder 22%. Cara, aí. eu
1: acho que assim, ó, tem muita gente que nem vai sentir. É. Sinceramente.
0: Vai na fatura do cartão? Vai na
1: fatura do cartão, já tá tão acostumado àquilo, e... e pronto. Mais caro do que o HBO Go, que era antes, que era uma merda. Eu tinha assinatura no HBO <risos> Go antes, era só para assistir Game of Thrones. <risos> Ué. Só pra isso. Pagava lá, sei lá, já tinha assistido umas mil vezes o Game of Thrones, mas eu só tinha o HBO Go só pra assistir. E era a plataforma mais cara de todas. Era muito mais cara que o Netflix.
0: Sério?
3: Uhum. Quanto que é?
1: Cara, davam uns 60 pila, eu acho. Nossa.
3: E, cara, a experiência do usuário no HBO Go é péssima. é péssima. Péssima.
1: Péssima.
0: Nunca usei essa plataforma.
3: Tu começa um episódio agora, tu para na metade pra fazer outra coisa na tua vida, tipo vida social, quando tu volta, tu tem que ficar procurando onde tu parou. Não não para exatamente onde tu tava com o Netflix. às vezes
1: tu tu pausava pra ir pegar uma pipoca, ele desconfigurava todo e tu não sabia onde tinha parado. (risos) Ah, Na metade do
3: filme. Tu tem que decorar qual episódio tu tá, porque ele não vai te mostrar, "Ah, tu tava nesse, agora procura nesse. Não, não. Tem
0: que ficar com um caderninho do lado, "Ah, agora eu terminei o terceiro episódio da segunda temporada. Daí deixa ali guardadinho. Sem contar contar que pra
1: fazer o login na plataforma deles, pra tu acessar, Tu tinha que dar, no mínimo, uns 15 F5 ali pra atualizar a página <risos> pra tu conseguir clicar no login. É então, horrível. Então... Agora com o HBO Max, tá lindo, gente. Agora, é, Cara, é. tá lindo, lindo, lindo. Tá lindo, é, tá lindo. É.
3: Pra mim, a pior coisa do HBO Go na experiência do usuário, e cara, isso, isso aqui pra mim é o que tornava a experiência do HBO Go não compatível com a marca da HBO, cara. Que é que os caras colocavam os episódios, não tipo, do primeiro ou último. Eles colocavam por ordem cronológica, tipo, do mais recente pro, pro mais antigo. Então, se tu assistiu uma série, lá em cima, no topo, tava o último episódio da temporada.
0: É. Entendi. E aí?
3: Eu assisti o Word, episódio <risos> final da primeira
1: temporada, <risos> antes do resto. Eu já fiz isso, também. Eu já fiz isso. Cara, tu clica ali com a expectativa, que é o primeiro episódio, né?
0: Clicou aí e começa fim. a assistir,
1: cara. Era o último episódio. Ah, vai então, mano é, E é... eu ainda fiquei pensando: meu, cara, essa série
3: vai ser muito boa, porque a quantidade de informação importante que já saiu nesse episódio tá muito alta, cara.
0: É, eles dando spoiler de, da própria série, né? É. Então vamos, vamos pra próxima aqui. Mudanças no Instagram geram preocupação em criadores de conteúdo. O que, que é isso? Que
1: que... O Alex, não acho
0: não que não trouxe tá pra nós aí.
3: Ah, isso aí também é bacana. Ah, o Instagram, ele deu uma atualizadinha e de novo, né? Como ele costuma fazer umas seis vezes por dia. Só que dessa vez ele notificou o que está que sendo alterado, que é uma coisa bastante atípica. Ele avisar o que está sendo ah, mudado, atualizado. E daqui pra frente, os produtores de conteúdo terão muito mais relevância no algoritmo. Porém, não se entende exatamente o que o algoritmo entende como. É... Produtor de conteúdo. É, porque assim, não é produção de conteúdo especificamente, é entretenimento. O entretenimento vai ganhar muito, vai ser muito melhor ranqueado. Só que a gente tem uma mistura de gente que faz. traz informação, traz conteúdo, mas não é bem entretenimento. Um exemplo que a gente estava comentando ontem na sua agência, lá na sua agência, é a Paola Roque, advogada aqui na cidade. Ela faz um conteúdo baita nichado. Baita bom, mas baita nichado. Para mim, ele não é interessante. Então, ele, como ele não é interessante para um grupo muito grande, ele não é entretenimento. Então, ela, mesmo fazendo um trabalho muito bom, uh, com muito empenho, ela ainda será
0: prejudicada pela atualização do, do Instagram. Eles estão concorrendo pela audiência, né? Eles estão querendo que os criadores de conteúdo se sobressam justamente para é, ficar ali vidrado ali dentro do Instagram, eles devem ter alguma, alguma alternativa aí de rentabilidade que eles já estão visualizando aí num, num futuro próximo, talvez que envolvam um, outro tipo de anúncio, sei lá, bom, eles já têm esse tipo de remuneração também, nem se precisariam se preocupar com isso, mas é a mesma ideia do YouTube de não, go- do, do YouTube não gostar que o teu vídeo tenha muitos cliques naquele link que tu colocou que sai do YouTube o, YouTube, o algoritmo do YouTube já entende, pô, o cara tá fazendo um vídeo que dá visualização, mas daí ele manda todo mundo clicar num link ali embaixo que sai do, da minha plataforma, o que que é isso? Então, já, eu acho que é, Facebook essa é busca branco, que que é por audiência tá cada vez mais acirrada. É. Né? é interessante ver essa batalha das gigantes na busca pela audiência. Matheus, tu que usa bastante aí o Instagram, o que, que tu achou disso aí?
2: Cara, vocês estão me ouvindo legal aí, todo mundo é. sentindo?
0: Pô, Nossa, que você tchau. também.
2: Eu já adoro a internet, já tá à distância, podendo fazer um negócio ao vivo é muito massa. Enfim, cara, eu sempre digo que a, o YouTube, a briga pelo tempo, a audiência de cada um de nós é, é muito grande regras. Imagina só, imagina uma empresa que tá, o, o YouTube te dando vídeo, aí te manda uma notificação enquanto você tá vendo um vídeo no Instagram, o Instagram te manda uma notificação enquanto você tá no Clubhouse, o Clubhouse te manda uma notificação enquanto você tá dentro do Facebook, e tu fica nessa briga eterna por audiência. Eu acho que isso é, elas não conseguem parar, cara. E não vão conseguir fazer com que a gente fique numa plataforma. Nenhum, nenhuma plataforma vai conseguir segurar e prender a nossa audiência para sempre. Não tem como isso acontecer. Entendeu? Mas oh, o Wish já reparou isso. Você estava tá no Instagram, no Facebook, vai né, ter uma notificação do, do, Facebook, do Instagram de novo, dizendo que você tem que voltar. Você Vocês reparam nisso, mas é muito, é muito falho isso. Acontece vi muitas vezes. Isso.
0: Não, eu nunca vivenciei isso aí. É isso? É real? É
2: real. Eu pensei. Você saiu do Instagram o Facebook, o Instagram vai te mandar uma notificação dizendo: Ó, tá um amigo que tá online, tá o amigo que fez online, tá um amigo que fez não tá, tá um sei o seu quê, tá um amigo que fala aqui, então tá um hum, Daí depois, quando você tá no Facebook, te manda.
1: É. Você
0: fica ativa a notificação. A pessoa não vai produzir nunca mais, vai ficar ali vidrada. <risos>
1: É, eu, 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 eu tiro todas as notificações de Instagram, de YouTube, porque, cara, não dá, é toda Meu hora, véio, você não consegue produzir, cara.
3: Real, a gente olha, às vezes, aqui, toca uma notificação de alguém, de alguém aqui na mesa, quando é do Gabriel, nunca é coisa de Instagram, Facebook, é só o Tinder que toca ali. O resto <risos> eu não. Meu Deus.
1: <risos> eu acho que tu tem que falar por você aí. É.
0: Vamos com essa. Aí, não eu
1: Eu acho que tu fale por você.
0: Falando em Gabriel, temos aqui uma que ele nos trouxe aqui, que Santa Catarina registra um crescimento de quase 50% de novas empresas registradas no primeiro semestre. Uau, 50%
1: praticamente. É 50%, vamos lá, é sempre comparado com o mesmo período do, do ano anterior. O mesmo período do ano anterior, nós estávamos com o quê? Em meio de uma pandemia, correto? Sim. Então assim, havia muita insegurança naquele momento que ia acontecer. Claro que esses dados, ele, ele tem agora o sentimento com vacina e tal, mas mesmo assim eles superaram muito as expectativas que, que havia. Em 2020, mesmo com toda a pandemia, o saldo no mesmo período ainda foi positivo em relação a 2019.
0: Ah, então é uma uhum. informação importante isso aí.
1: Isso é uma informação muito importante.
0: Normalmente a galera vai achar, ah, mas isso aí, com base no ano da pandemia, não quer dizer nada. Não, mas se foi mais relevante em relação a 2019,
1: então... E já tá do, de, de 2000, uh, os dados de 2020, desse mesmo período, em comparação com 2019, foi um aumento de 10%.
0: Oh, então, os é, empresários já estão se reaquecendo aí. aí tra, vou,
1: vou, trazendo em números, só por curiosidades, a quantidade de abertura nesse período de a, empresas abertas foram 107.268 empresas em Santa Catarina contra 32.431 baixas. Porque a gente tem que ver o um saldo, né? O quanto que abriu, o quanto que fechou. E, é, esse aumento de 47% é... O O saldo. É só o saldo já, né? Então, isso é interessante. Hoje, Santa Catarina, ela tá com 1.036.123 empresas abertas.
0: Então, então tu praticamente aumentou em 10% a base de empresas do Estado. Do Estado inteiro. isso 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 é bastante, gente. Meu, 10% de empresas a mais agora, nesse primeiro semestre.
1: Cara, eu tenho uma teoria por que que tá abrindo tanto assim, tá? Hum. É, a, aqui desses dados, né, desse saldo de 74 mil, 17.635 empresas são prestadores de serviço, prestadores de algum tipo de serviço. O que, que aconteceu, cara? Muitas empresas maiores que tinham cargos, geralmente cargos de liderança ou algum cargo que conseguiu terceirizar de alguma forma, acabou terceirizando perdi até a linha do raciocínio agora
0: nossa, o querido Alex aqui abriu um um, um vídeo, caiu aqui no no gemidão do Whatsapp ao vivo
3: eu já vou até aproveitar e pedir para, porra, não fica mandando essas mensagens quando eu tô no
1: ar, pai então, com com essa terceirização de de, de muitos empregos então tem muita gente que não foi, foi demitida e foi recontratada como pessoa jurídica uma... Então, isso contribui também para esse salto tão grande nesse período.
0: É meio que uma pejotização da tua folha de salário, né? É
1: exatamente. E, e
0: Eu vejo isso como algo negativo. Eu não sei como é que vocês enxergam. Pô, o o, o patr... Tipo, é, é bom para o patrão que ele já está vendo que, pô, eu consigo fazer uma manobra aqui, que se assim, enquadra melhor, vai ser mais de acordo com a minha empresa e beleza. E, e aí o funcionário gostou, eu gostei, tá todo mundo feliz. Mas assim, do ponto de vista... Por que, que tu não contrata o cara como funcionário mesmo? Então é porque é um sinal grande de que tem muita burocracia desnecessária, ou tem muito tributo desnecessário ali envolvendo folha de
1: pagamento. Cara, é porque o problema hoje da, da, de tu contratar, tu vem com uma série de regras que te restringem a um monte de coisa. Até o cara querer trabalhar mais do que oito horas por dia, mais duas horas de. né? Tu pode. O, o horário é oito horas por dia e pode acrescentar mais duas horas extras. Se o funcionário quer trabalhar mais que isso, ele não pode, cara. Tem umas coisas muito idiotas, sabe, que acontece. Então, assim, eu acho muito positivo essa pejotização pelo, pelo simples fato de que, cara, a gente vai acordar alguma coisa entre nós, independente do tempo que tu vai gastar pra ser feito isso, eu vou querer um negócio feito. Pronto. Entendeu? Sim. É produtividade, cara. A gente tá aí, ó. O Matheus hoje tá aqui. Ele, se fosse, se nós não vivêssemos nessa era, dificilmente a gente estaria com o Matheus podendo participar hoje. E assim é as empresas, cara. Assim é as empresas. Então, assim, eu, eu, eu acredito muito e eu acho que esse é o um modelo de, 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 de pejotização, esse modelo de pejotização vai veio para ficar, cara. Só vai começar a crescer cada vez mais. Meu medo é o. É. Um...
0: É, pode falar, Matheus.
1: Os a contadores a gente... agradecem.
0: A, a, a gente
2: contratou uh, mais quatro colaboradores somente com o PJ, cara. É. Uh, porque assim, ó e não é contratar, né? Na verdade, você faz um contrato de pagamento com ele, mas é totalmente PJ, então você tem toda a assim, assim pra mais. Porque, por exemplo, se a gente faz um evento lá no Club, uh, eu, eu consigo dar um bônus pra essa pessoa porque ela me ajudou no evento, ela gastou mais horas, ela fez isso, eu consigo dar mais 10% pra ela, ou mais 20%, entendeu? Então esse é o ponto legal. A renda variável é muito importante quando você pejotiza
0: o negócio é. é... O, o, o meu medo é ainda o governo enxergar essa diminuição da folha de, de pagamento, por exemplo, do, do, do Brasil inteiro. Ah, tá diminuindo, mas a gente precisa ainda manter a arrecadação. Então vamos criar mais uma, uma, uma forma de arrecadar em cima da folha. E cada vez ele vai deixando a folha mais obsoleta e desnecessária é. por causa dessa outra
1: alternativa. É, mas hoje, hoje a, a, o que, que eles já estão fazendo né, para poder incentivar? É a desoneração da folha de pagamento. Porque o que encarece muito para as empresas é aquele 20% patronal ah, que tu paga 20%. sobre a folha de, de pagamento. Nossa. Aí existe hoje a possibilidade para algumas empresas, não são todas as atividades, que tu pode pagar essa substituir esses 20% da folha para 2%, 3%, 4% da receita bruta. Então, dependendo o, 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 a um, qual atividade que você está, dependendo da quantidade de folha, a quantidade da tua receita, é feito um planejamento pra ver o que, que fica mais viável pra empresa, né?
0: É, pelo menos tu tem opções.
1: É. E assim, <risos> o governo.
0: Continua sendo uma merda, é. 2% da tecnologia é. é. bruta. bruta. É. É.
1: <risos> Mas o governo ele não deixa de arrecadar, assim, tipo, n- n- não simplesmente para de arrecadar. Por quê? Porque o cara, ele pagando pra pessoa jurídica, a pessoa jurídica vai ter que declarar, vai ter que pagar o seu imposto também, vai haver um recolhimento.
0: A reforma tributária, teoricamente. Tá é. A reforma tributária está para mudar muito o aspecto da folha de trabalho, da, da folha de salário, como é que tá?
1: É, é que mudou Nossa. muito com a reforma da Previdência, né? Muitas coisas veio e estão ainda é, em, tá, tra- teve... em, em tramitação, né? Tanto é. essa questão hoje de poder terceirizar muita coisa veio por causa da, dessa reforma. A tá? tributária
0: não deve impactar tanto nisso, né?
1: In... Até
0: porque ela está sendo modificada toda hora, é, pra é, é, é difícil. Coisa que entrou, É entrando. é mais. muito
1: difícil é. hoje a gente começar a prever o que, que vai acontecer com essa reforma tributária.
0: Ah. É. Vamos para a próxima aqui. Carro voador completa teste com voo entre dois aeroportos. Carro voador? (risos) Fala aí, Matheus.
2: A era do carro voador, cara. Isso eu acho muito legal. Porque, pensa só, cara. Isso é um um negócio que as pessoas sonham desde que eu acho que inventaram o avião, que a gente consegue voar sem asas. E o carro voador é um negócio interessante. Então, você imagina criar um carro que consiga fazer um ponto de dois aeroportos para fazer, que você pode pegar ele e ir até o terceiro andando na estrada. Isso eu acho sensacional, entendeu? Então, foi o primeiro que conseguiu fazer isso. Todos os outros eram em campo de teste, eram um pouco de saída de um... De um de uma coisa e voltaram para o mesmo e tudo isso. E, não, o que me preocupa é a legislação que eu trouxe, daqui a pouco nós vamos ter que nem o negócio dos drones. Começou com todo mundo podendo fazer uma coisa e depois acabou que estão... É, uh, não como... deixa ele passar e tal então é muito complicado mas cara isso é uma evolução humana muito grande que o futuro vai ser assim
0: mesmo achei interessante o país eslováquia né a é. gente mal ouve é. falar de eslováquia os caras já tão com um carro voador aí André <risos>
1: imagina um... tu lá os no cara tão voando cara imagina é. lá no teu no quarto quinto andar do teu prédio achando que tá em segurança de repente entra um carro pela tua janela <risos> Aí é terrorismo já vai ter é. que ter uma carteira especial para isso, né? Aqui no Brasil vai ser a S. Porque, é, então...
2: ser a S. Eu, eu, achei, eu achei que vinha uma piada.
0: Aí, já. Não deu tempo <risos> de pensar na piada. É. Não, vamos para a próxima aqui, então. E, e na onda, ainda de tecnologia e carro voador, agora vem o, o trem chinês que levita. E chega a 600km por hora, quem é isso?
3: Caralho! Cara?
0: Eu é acho que ele usa cara. aquele
3: talismã do desenho do Jack Shea, tá ligado? É a única explicação que eu consegui encontrar.
1: E encostou nas coisas e começa a voar.
3: Se não for isso, eu não sei qual é a
0: tecnologia. O que, 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 que tu trouxe pra nós aí, Matheus?
2: Então, cara, isso mostra que a energia do contra, realmente, os dois lados opostos, realmente sim, não se atraem, cara. <risos> <risos> é, é
0: com imã, né? Eletroíma, é, vai, deixa... joga para cima e vai. E, Exatamente. 700 km por hora, bicho. Cara, é muito rápido. Poxa. Mas
2: o, o problema de fazer isso é que o trilho para esse trem é caríssimo. É um negócio que custa quase tanto quanto o trem cada, cada trilho, cada quilômetro, alguma coisa assim que eu estava lendo em uma notícia. Uh, então, realmente, o trilho ele acaba sendo muito caro é por isso que não tem muitos deles. Hoje, a gente tem alguns desses trens assim. Normalmente, eles estão entre as faculdades, ou seja, para ir de um campus ao outro lá nos Estados Unidos, que é um país que começou com essa tecnologia. Uh, Uh, tendo um campo para outro, mas eles estão começando a criar trens para ir realmente para lugares e cidades nesse ponto. O problema é que ainda é uma tecnologia muito cara e muito difícil de se fazer em países emergentes. Só um países de primeiro mundo que consegue ter esse tipo de coisa. Porque o por Irã
0: já é difícil de ter, né? Então, o que dirá o. Aqui no o... Brasil foi difícil fazer os bondinhos da, das Olimpíadas? <risos> é verdade. Teve aquele, aquele governador que desviou a rota do. do... Não é é um bondinho, mas é um desses trens, só que daí não é trem, ele vai por cima, sabe? O cara desviou a rota, não sei se foi o governador ou o prefeito, para que passasse dentro do condomínio fechado dele, desapropriasse a casa dele e ele recebesse a grana da desapropriação duas vezes maior do que a casa. Meu, olha o que o cara faz. Olha o que o cara faz.
3: Deixa, Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Café Psico, acabou de entrar aqui mandar um oi para todo mundo. Oh, show de bola, um oi para o Café Psico. Vocês estão ligados quem que é? Sim, sim, estamos. É. No, no, Eu no... Não, sei. não sei quem é. Não sei
0: quem é. Nossa próxima notícia aqui, então. Depois de Bezos e outros bilionários, quando será a nossa vez de ir para o espaço? O Bezos foi agora, não... recentemente? Não... Isso? Foi, foi. É, não, não tô manjando.
1: Eu vi a notícia, só não, não entrei na notícia.
0: <risos> então,
2: galera, nós fomos o espaço no meio de uma cápsula construída por um ser humano que não é a NASA, a SpaceX ou qualquer organização governamental. Isso abre também precedente para muita coisa. Porque, cara, a gente conseguiu chegar para. Parece que outra, um outro ponto que ocorreu isso foi, eu não lembro o nome do cara, mas eu fui com dois balões de gás hélio ele conseguiu também chegar à estratosfera, uh, que é a camada de vê o, o mundo. Né? Então, realmente, é, cara, é outro avanço da humanidade de uma maneira muito grande, cara. Como é. É, a gente está conseguindo voar para a estratosfera com dinheiro, meu, que não é público, cara. Isso é demais, é.
0: São os únicos que sabem que a Terra é, é plana, então. É, é, aí, é, a Terra é plana, né? isso é isso aí. Para quem não sabe, o Jeff Bezos foi com a empresa dele, a Blue Orange, né? Olha é, isso aí. Yeah. Tem, tem, umas, tem umas empresas aí do setor privado que têm se destacado na, na corrida espacial aí. Eu vi que a NASA ela tinha aberto uma licitação. Não é licitação, né? A gente fala com linguajar brasileiro, mas é uma espécie de licitação.
3: Licitation.
0: Que... <risos> que... As as empresas entravam para concorrer a ganhar, acho que era 2 bilhões de dólares, algo assim, para desenvolver uma espaçonave que fosse da órbita da Lua para a Lua. Ou alguma coisa assim. Então, pô, a NASA já está começando a ver, não, o setor privado tem se destacado, vamos dar um dinheirinho, eles vão evoluir ali. Um dinheirinho. Uma graninha (risos) baixa. (risos) E aí eles vão evoluindo e e isso é interessante, porque a NASA é um órgão do governo americano, né acaba sendo, recebe full dinheiro estatal ali, e é interessante tu ver esse começo de descentralização, onde começa um um braço espacial, meu, anos 80, quem ia pensar que uma empresa privada, ia pensar em espaço, lua, etc. Quem que ia pensar nisso? E, e agora aqui em 2021 a gente já está vendo empresas privadas começando a, a sair de órbita. <risos> Isso é muito Uau. bacana. <risos> o céu não é o limite. Ah, daqui a pouco é. tem empresa privada em Marte aí, no, com Elon, é o Elon Musk. É. É. é, Elon Musk que vive falando de colonização de Marte. Aí ah, eu fui ver as temperaturas, Você sabiam das temperaturas de Marte? Meu, é um frio do capeta, aquilo lá. Tipo, ah, quando tá quente é menos 63 graus. Uma coisa assim, sabe? É Sério? Mas é frio não é do capeta, né, cara? Tem isso, né? <risos> isso. É. Bom, bem, bem, Depende lembrado. da mitologia usada. <risos> Mas, pô, menos 63 graus. Aí, tipo, tem uma época do ano que dá um calorão lá, meu, um calor absurdo e dá 5 graus positivo.
3: É isso aí. Me gusta. Já vou me voluntariar para esse rolê aí.
0: 5 graus positivos, é, Alex, que vive passando calor aqui com ar-condicionado no menos 2. Lembrando que o Bezos
2: levou um cara junto com ele, um estudante de engenharia levou junto com ele para lá, né? E aí, então, as não tinha nenhuma câmera a bordo e nem. Acho que fizeram uma foto, alguma coisa assim. E, e aí, então, tu vê, normalmente quando o cara vai para alguma praia, o cara bota assim, 54 stories, 10 é. fotos. É o
0: cara vai para porra espaço e não bota uma foto no Instagram. Então ele é. tá Até me senti mal, que ontem eu fiz, fiz um churrasco, tirei a foto da carne e fiz um quiz. Até tô me sentindo mal agora. <risos> é. É. Bom, encerramos aqui a nossa rodada de notícias. aqui. É. Queria... Já pedi aí o pessoal que está nos acompanhando para curtir, deixar o like aí, seguir a gente, se inscrever, comentar, qualquer coisa aí, a gente está aceitando muito feliz. Faz um Pix, faz um Pix. Um Pix a gente aceita mais feliz ainda, é verdade. E vamos agora a gente vai para aquela parte do nosso podcast onde ele não é um podcast desses que vocês veem aí no YouTube que pá, é, chama um convidado e aí esse convidado traz uma massa imensa de audiência para o programa. O nosso podcast aqui tem o objetivo de criar uma empresa e você pode ver o processo produtivo de quatro empresários que têm pensamentos diferentes, ideias diferentes, como eles pensam para criar uma empresa. Desde o começo, na na etapa de não ter a ideia. Então, a gente vem desenvolvendo aí uma ideia ao longo dos outros podcasts, recomendo vocês a assistir, está bem legal. Onde essa ideia é de um museu, é, acabou sendo assim, um museu digital que poderá vender algumas obras online e que tem um outro serviço que seria um quadro digital para sua casa, que você pode ter um tipo de serviço de assinatura, alguma coisa, que aquele quadro fica trocando e recebendo atualizações conforme você compra na loja online do museu as obras de arte. Algo assim. E possivelmente atrelado a NFT, algum... Um algo assim a gente ainda está desenvolvendo então bem-vindo agora a essa etapa é, sinta-se à vontade para comentar aí ideias também que a gente sempre lê é, então onde é que paramos na semana passada galerinha vocês se
1: lembram Cara, nós, cada um cada um ficou com um exercício né todo mundo tinha o mesmo exercício que era trazer um nome dois é. dois <risos> nomes dois nomes que eu já sei
0: que vocês não devem ter trazido não eu trouxe oh eu também <risos> Me surpreendeu. Ó! Oh! Me, me surpreendeu mais ainda o Gabriel dizer que não trouxe agora, porque 15 minutos antes de começar o programa ele disse que não tinha trazido. Então eu quero ver a qualidade dos nomes agora.
1: Cara, eu vou deixar o suspense, tá? Vamos deixar por certo? último. Certo, vou, mais. Como vai, vai ser o do Gabriel,
0: então. Fechou. Fechou? Alex, tu trouxe nomes pra gente? Trouxe. Vamos fazer uma rodadinha um, um e o outro, depois? O... Ah, porque são dois nomes, verdade? Nossa, muito bom muito Eu só bom trouxe suspense. um, eu
1: não, não posso participar da rodada. Só <risos> trouxe um.
0: Aí na última eu tenho que com Faculite. Então, então tá. Vai, Alex, qual que é o teu nome? Peraí, 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 peraí. Todo mundo que rufem os tambores, então vamos lá. O nome é? Artem. Artem. Defenda a sua tese. Artem é
3: arte no latim Ah, e a gente vai (risos) coisa boa começar né A ideia de arte no latim, ela ela encaixa-se muito bem porque porque parte do nosso propósito, o grande grande ideal, o grande propósito do nosso negócio é a entrega de arte para todos. Eu busquei algumas coisas no sentido para todos, a nível de arte para comunidade, arte de comunidade, mas para que ficasse resumido, para que ficasse fácil de entender e fácil de ler e escrever, arte tem, que é arte com M no final. Então fica fácil. De... O M é em latim ou não? É... Isso. Ah, tá.
0: Artem, que é arte com M no final, é arte em latim. Eu achei que tu ia trazer, não. Artem é arte para todos. Eu misturei duas palavras em latim. Eu tentei
3: umas misturas assim, mas não ficou legal,
0: não ficou profisso assim. Nunca fica bom, eu tentei também misturar umas bem é. ali. Parece que cada vez eu piorava mais, eu desisti. O segundo nome é dois, mas é. Eu, eu, vou, eu vou trazer a minha ideia aqui. a a minha também, eu eu rio da de vocês mas a minha também não é lá grandes coisas né mas mas eu eu acho que tem um toquezinho de que pode dar certo a minha seria o museu mas museu com o pra ficar na... não eu eu tentei pesquisar uma língua em que museu fosse com o no final e não tinha língua nenhuma (risos) então simplesmente é um erro de gramática no logo da empresa (risos) Alex tu tirou o Matheus aqui do ar (risos) <risos> eu ia checar se estava tá com domínio livre. Não, eu tô, estou tô olhando aqui. O museu está com o domínio livre. Aí, é, esse O museu, sei lá, eu achei o O no final impactante. Mas a, a mais pura verdade é que já não estava mais disponível em lugar nenhum O museu. Então, <risos> então colocar um O no final... Um achei... feliz erro de
3: digitação. É, é. eu
0: achei que estava ok. Essa é a minha defesa de tese. É... Vamos passar para o Matheus agora, então. Matheus, fala aí. Então, eu tenho um que é muito foda e eu vou continuar mandando o <risos> Digital Art. Uau. <risos> Digital Art. Que é aquela que não tem nem uh, ponto .com, nem br.
2: O, o nome que eu pensei é, assim, ó, é um negócio bem, bem simples, prático e rápido. Que eu não sei se tem domínio liberado, mas aí então a gente pode tentar ver outros. Mas, enfim, eu pensei em Art House, cara. Casa
0: da Arte. Art House. Simplesão. É legal, é. Art House. Deixa eu ver. É, não tá disponível, mas... Cara! É um nome legal, esse arte Art House. <risos> e agora o Gabriel vai dizer que é a mesma ideia que ele Ah,
1: tem. vai se fuder, ah, Marcos. <risos>
0: Ah, vai tomando cu, cara. Já fica aí pra nossa audiência que você apresentar por último sempre corre esse risco. Então, porra, aí tu porra, me porra mudou, atrás cara. Dos seus Sonhos antes dos outros correrem atrás dos seus próprios sonhos.
3: A menos que tu tenha só Miguelado que tu, 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 tu correu atrás dos teus sonhos e aproveitou ah, da ideia do
1: amiguinho Pode dizer que ele falou primeiro, né? Porra, cara! Aí o Matheus me ferrou agora. Não, não tenho, não, eu não tenho nada pra falar agora. Seria uma não. boa pra Pode me pular aí, pode... Não, 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 me pula. Pode me pular aí,
0: cara. Porra, Matheus. Art House é um nome legal. Eu gostei, é, é, então. Embora não tenha nenhum domínio disponível. Mais gente acha legal, parece. Mais pessoas acharam legal. Ah. Ah, é verdade, nossa produção aqui lembrou que tem... É, alguns artifícios que podem ser utilizados quando você não tem o domínio da, da, daquilo porque alguém teve a ideia para registrar domínio antes, que é, por exemplo, amo alguma coisa. Tipo, Ou alguma uma... coisa oficial. É, alguma coisa oficial também. é Mas o amo eu gostei também. Tipo... Inclusive
1: usamos essa técnica para criar o nosso canal, né?
0: Ah, é? O, o que que. Qual canal?
1: O nosso, do YouTube. É? Vocês viram a quantidade de acme que tinha? Ah,
0: é verdade. <risos> Tinha uma infinidade de ACMs no YouTube. Parece que a nossa ideia não foi tão original quanto a gente pensou que tivesse sido original no ato da reunião. É.
1: <risos> Mas foi boa.
0: É... E, e, tu tem mais uma ideia aí, Alex? Eu tenho mais uma. Então traz para nós essa ideia. Vamos, vamos absorvendo as ideias aí. Eu abri aqui que eu anotei. Depois a gente faz uma votação. É... Tá
3: próprio tá, tá, tá. Museu. Prob? Prop, com apenas duas sílabas. Prop museu. Que palavra em latim é (risos) prop? Próximo. É um museu próximo de ti, próximo do teu negócio, próximo da tua família, próximo do caralho que tu quiser, desde que a gente consiga vender.
0: Ah, entendi. Então é um museu próximo. Museu próximo. Mas por que o próximo? Eu ainda não entendi. Pró- porque próximo a gente... de ti, mas é, digi- é porque é digital, daí a presença é, é igual o Matheus aí, que a presença é o é Exatamente,
3: presente. exatamente. <risos> porque hoje tu, tu vai num bom museu, tu vai aonde? No Louvre, na França. Mas dá um... Tr- tipo assim, pô, ao até passar o canarinho catarinense pra levar a galera pra lá, vai uma cota, né, cara? Já <risos> são <risos> da acho que nem, nem tem... Horário acho pra que eles lá. até
1: cancelaram essa linha é. já. <risos> Pode ser.
2: É. Muito tinha bom. muita viagem nessa.
0: Tá. E, e, próximo, próximo nome, Matheus, tu tem outro nome? Além do Art House? Tá me ouvindo? Legal, aí? Sim. Sim.
2: Ah, tá. Uh, cara, eu não tinha outro, não, cara. Mas eu pensei numa aqui, mano. Mas, mas que é digital art. <risos>
1: <risos> 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 não. Digital museu
0: As ideias do Matheus foram as melhores, mas é a que menos tem disponibilidade aqui. Minha mas, também, mas, tá? Mas segurem Minha aí, também, tá? Segurem aí que a gente vai voltar.
3: O esquerdista querendo crédito no trampo do amiguinho. Não, não
1: cara, eu tenho. Dei... <risos> Essa pô. ideia, cara, eu devia ter escrito e deixado num papelzinho aqui,
0: cara. É, ninguém acredita
1: eu, eu devia é. ter feito é. isso, cara.
2: É. De, de, depois que Colombo fez o ficar em pé, todo mundo sabia.
0: <risos> e, e eu vou trazer aqui, então, minha segunda. A minha segunda, ela é Musart. Mu, Mus de museu e arte de arte. Ai. Mas daí com o tezinho mudo no final. É, e a ideia foi... Museu de arte, só que também tem uma certa entonação com Mozart, dá, dá uma lembra. Lembra um pouco? Eu, arte. eu
1: lembrei a primeira coisa de musa. Também
2: eu lembrei de Mozart. Eu pensei em outra, eu pensei em outra. Eu pensei em, eu pensei em, em a Muse, é, que é diversão. Então pode ser a muse art também. Diversão
0: em breve. Ó, essa daí tem disponível, hein? Essa tua, tu checou a disponibilidade? deixa eu ver por <risos> incrível que pareça musart.com.br está disponível
2: é a, a Muse é divertido a entendeu a muse é divertido.
1: Também,
0: está, também está disponível temos também um
1: Google.com? será
0: vamos ver o ponto .com do mousart com... onde é que eu vejo o .com do goldady ou eu preciso me cadastrar para ver coisa do Gold não
3: Usa o O Goldade dá também. Ah, aqui, ó. Postgeek.
2: É, é, é Sugar Daddy, O que é? Não
0: é O quê? Sugar Daddy. É, Sugar Daddy. Você tá buscando? Esse é o site que eu procuro as, as coisas aqui. Ah. <risos> é, <risos> Musart. Isso, cara, paga bem. .com já está sendo usado. Musart.com. E o Amusart, vamos ver.
1: Cara, ponto .com tem tudo, velho. Deve eu pagar daí.
0: A é com é difícil estar disponível, né?
1: Cara, cara? com tem tudo, velho.
0: Só os cara mete o sobrenome.
1: E olhe lá. É,
0: e olhe lá, verdade. Amigos, tá? É, O ponto com está utilizando todas as ideias. Então, todas as ideias já existem um com, não dá para usar.
3: O museu com o também?
0: Ah, o museu, vamos ver, o museu. Eu gostei desse. Aí. O museu.com já está sendo utilizado. Mil... Bota o
1: museu com Z.
0: Daí é do, dois egos de gramática no mesmo.
1: Então, se, se, se é para esculachar, vamos esculachar de vez.
0: O museu. Troca o U por o it, Está, it, por está it, it. disponível. O museu daí. Com
2: Bota, o... Bota, H. Bota H antes do U.
0: O-N-H-U. O, o <risos> Aí fica honros. Eu, aí no
3: lugar do não, do bota o, o H. Então, atrás
0: é isso. Bota o W, não chega. Daí vocês já zoaram demais.
3: Aqui. <risos> Sério?
2: Nossa, super real.
3: Esse nome é do pessoal
0: da Vila Nova, né? É, meu Deus, <risos> que nada, só segue o baile. É... Tá. Então, ó, que temos.com.br. Ponto... Aí tá um outro negócio. A gente tem que discutir se é relevante ter o ponto .com.br ponto ou não. E, e o ponto .com?
1: Não, eu acho que o .com.br, porque...
0: Precisaria ser o nome da empresa, necessariamente.
1: Galera,
2: é um negócio assim, ó. Se você tem o .com.br uh, e, por exemplo, não tem o ponto .com aberto ou com site já feito, ou alguma coisa com muita relevância, você consegue, pela sua relevância, no .com.br maior, conseguir o ponto .com, tá? Isso também funciona.
0: E, e pra, mas para efeitos de escolha de nome ter domínio.com.br é melhor do que não ter domínio nenhum disponível, certo? Então, Sim. por exemplo, a Art aqui, ele tem o .com.br e o Digital Art não tem domínio disponível em lugar nenhum, então é melhor a Art, certo? Ou a gente vai colocar amodigitalart.com.br. Não, não Então a escolha do nome seria influenciada pelo domínio, certo? Correto. Fechou? Também então tá bom. Então, diante disso, as únicas duas, três ideias que a gente tem, qualquer outro era o próprio museu? Isso. Esse também está disponível. Sim. Então, temos quatro ideias com o .com.br disponível aqui na mesa. Seria o Sim. próprio museu, o museu.com, o museu, o museu, o art, não, art house não, Qual que é o outro? Amuseart. Amuseart. E o. Qual foi o outro que eu dei ideia? Eu Eu gostei
1: desse Amuseart.
0: Mozart Mozart
1: Eu também gostei desse Amuseart,
0: Fábio. bom? Temos quatro. Quatro aqui disponíveis com o domínio.com.br.
1: Aumentei esse, esse. O.
0: Não, não. Como é que não tá aparecendo? Ah, tá. Só pra... <risos> oh, pronto.
1: Beleza, eu Tô olhando aqui daí eu já. Quantas vou... ideias
3: tuas foram ali para finaleira, Gabriel?
1: Não, cara, eu eu <risos> eu me abstenho agora.
0: Elas foram usurpadas. É... Essa é a escolha de, desse desse ponto, com ponto BR. vocês querem deixar com a nossa audiência? Vocês, vocês acham que a gente, a nossa audiência não está tão engajada assim ultimamente? Ah.
1: Ó, tá, oh. mas... oh, legal E... Cara, dá pra nós registrar A marca de qualquer uma delas, tá?
0: Ó, oh, então já, já temos mais Uma informação, que além do ponto .com A marca está disponível, isso é legal Então ponto E ponto a marca Não,
1: menos a Musart Musart já tem
0: fala pra quem Ah, viu? tá A Musart tem não, já? Não, Musart não, a news de, de essa, divertido. Essa, essa a tá de minha, a Muse Se tá alguém
1: de quiser saber como é que registra uma marca, eu, depois eu vou deixar o meu WhatsApp aí, vocês entram em <risos> contato que eu faço a consulta, claro que eu cobro a consulta. Nossa. Então tá bom.
3: Né? <risos> Só para deixar bem claro, a gente não é esses podcasts que fica dando aulinha, né? É.
0: <risos> é, mas, é, é, é verdade. verdade. Realmente a gente não tem essa pegada educacional, mas a pessoa pode tirar muito proveito do nosso conteúdo, porque ela tá vendo o real mesmo, sem fantasia, sem, sem inaplicabilidades. A museart
1: temos grande chance de conseguir registrar, tá?
0: Ó, então...
2: O que gente...
1: show mesmo, hein?
0: Oi?
2: Eles são mó bichão mesmo, hein?
0: Top!
1: <risos>
0: <risos> então aqui, ó, temos três que tem o ponto .com.br ponto e a marca Disponível, que é o próprio museu, o, o museu e a Mills Art.
1: O próprio museu eu não vi ainda, deixa eu ver,
0: então, peraí. Então, peraí, vamos, vamos, vamos ver isso aí, Sardinho.
1: O próprio museu também.
0: Então temos aí essas três marcas. É, escolher uma para sair. Eu acho que daí a gente vai dando mais tensão. Deixa escolher uma para sair. Cada um escolhe uma para tirar dessas três aqui. Para não ser. Pra próprio museu
1: para mim. para mim
0: museu. também. para ti também? Uhum. O <risos> dono da ideia tira. Então eu acho que quando o dono da ideia já tira a ideia dele, eu acho que a gente já tá... Então, tira... Temos duas aqui. É
1: unânime.
0: É, unânime. O, mu... o museu e a muse art. A, tá... a, a muse A muse art. O museu. Eu fico no museu, eu acho. Porque é uma ideia minha, deixa eu defender a minha ideia. <risos> <risos> então, aqui tem um voto para cada um no próprio negócio. E aí, Gabriel? Só vamos conferir aqui de novo, peraí. Agora ele vai dizer que não tem. <risos>
2: Oi, lembrando, depois tem que falar o um negócio do NFT,
0: né? Ah, verdade. Quer deixar isso para quando tu estiver aqui presencialmente?
2: eu dei uma pesquisadinha, acho que o conceito eu consigo passar agora, mas como transformar isso, então pode ser para a próxima vez então, então você que está aí vendo, na próxima quer ver como é que se faz um NFT do zero ao milhão
0: do é zero <risos> ao sete dígitos do absoluto zero <risos> do zero aos sete dígitos em sete dias então, acho que enquanto ah, tá o Gabriel assim. pesquisa ali, tu já pode até <risos> dar essa palhinha para nós aí que tu tu, tu tu tá só sorrindo aqui na câmera, e cortou problemas técnicos. Ó, oh, aparecemos aqui também. Agora sim, voltou, voltou, voltou. Tu tá 100% é, eu... agora. Dá uma palhinha pra nós. Quer saber do zero. cima.
2: Isso. Uh, galera, eu posso passar o um conceito do que é um NFT ou não e depois eu, a gente ensina como fazer uma NFT. Pra você ter uma ideia, algum negócio legal e tal, quer fazer uma NFT em casa, pode fazer. O cara, o Tim, que é o dono do Twitter, o criador do Twitter, vendeu o primeiro tweet dele, uma, uma imagem, do primeiro tweet dele, por 2 milhões. Então, acho que vale alguma coisa. Né?
0: É, 2 milhões de dólares ainda, né? É, 2 milhões de dólares. Que vale alguma então, coisa 10 pila, mais. Menos, né? É... <risos> é. E aí, Matheus, então o que é o NFT? Então, cara, NFT é non-fungible token.
2: Ou seja, é um token não fungível. É um token que você não consegue fundir ele com outra coisa. Você não consegue fazer uma fusão dele com outra coisa. Por exemplo, se eu tenho uma nota de 10 reais e duas notas de 5 reais ou cinco notas de 2 reais, o valor dele é o mesmo. Que eu, eu consigo fundir e comprar uma coisa com 10 reais. Se eu tivesse que ir mais de dois, ou nós de cinco, ou nós de 10 ok? Mas se eu tiver, por exemplo, uma casa de um milhão e duas casas de quinhentos mil cada uma, eu não consigo fundir as duas casas para chegar ao 1 um milhão. O valor é o mesmo, mas o terreno é diferente, a casa é diferente, o modelo da casa é diferente, a matrícula do terreno é diferente. Então eu não consigo fundir essas coisas para chegar no, no mesmo valor. Elas têm o mesmo valor, mas eu não consigo agrupar, juntar. Esse é o sinônimo de dia, uma coisa e outra coisa, não fugir. A NFT é não fungível Por quê? Porque quando eu crio aquela imagem, eu não consigo... Uh, eu posso copiar ela, mas eu não, eu não consigo uh, fungir ela com outra coisa. Eu não consigo fazer outra coisa com ela. Aquela é a primeira e a imagem que tem. Existe. Então, só para dar uns exemplos, ativos fungíveis físicos. Dólar, ouro, ficha de cassino é fungível... Ativo não fungível físico, obra de arte, bilhete de cinema, ele foi emitido numa data, e outro, com o mesmo número, com o mesmo valor, da mesma imóveis, você não consegue fungir. Ativos ativos digitais fungíveis. Oi? Sim, estamos ouvindo. ouvindo. Ativos digitais fungíveis, Bitcoin, milhas aéreas, eu consigo pegar 10 mil milhas e Juntar elas, mesmo que seja de companhias diferentes. Uh, não fungíveis. Skin de jogos, por exemplo. Se você joga lá, o Land of Zelda, aí você tem uma skin específica que você criou, que você não consegue fungir ela com outra, você criou aqui. Uh, uma pista dentro do, do, do GTA V, alguma coisa assim. Uh, obras digitais. E aí é que entra o valor. Obras digitais, eu não consigo fingir. A partir do momento que eu criei uma primeira imagem, eu não consigo criar outra. Aquela é a primeira. Mesmo que copiem, aquela é a primeira. O que é o token? É alguém, uma comunidade, que pode ser etéreo, que está dizendo, aquela imagem é sua. Você criou aquilo e você upou aquilo como sendo na primeira vez você upou aquilo. Todo mundo que fizer depois vai copiar. Então, o token é isso. É, uma, é um certificado digital dizendo que você é o dono daquela imagem. Ou daquela, daquele vídeo, daquele canal, daquele modelo. E,
0: e existe a possibilidade, também, de tu, tu dizer que aquela imagem é uma coleção de 100 unidades, né? Tu pode... Exato. Tu pode ah, só existem 100 cada dessas. Imagem. Que faz.
2: É. Tá. E aí, o que, que você pode fazer, por isso que tem valor, é que você não pode copiar. Você pode revender, você pode passar aquele token para alguém. Então hoje o token é seu, amanhã se alguém te pagar alguma coisa, você pode vender aquele token ou dar de graça também, mas você só pode passar o token que já é seu para alguém. Então por isso que ele tem alto valor. Então por isso que, por exemplo, parece que foi vendida a primeira imagem do Rick and Morty, dos criadores, foi vendido por 36 milhões, uma coisa assim, que era um desenho, um desenho muito simples do, do criador do Rick and Morty. Então ele digitalizou aquilo como NFT e vendeu a propriedade
0: daquela imagem, que é a primeira. Então, então só, é só aquele cara pode rentabilizar, valor. né? Só ele pode isso rentabilizar aí. em cima dessa só imagem ele. porque é, ele quer é o proprietário. É,
2: é, 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 todo mundo pode copiar, todo mundo pode fazer, mas você pode dizer, eu sou o proprietário daquela imagem, como sendo a primeira. Então é. esse que é o ponto legal do NFT.
0: Aí se não quiser autorizar o uso, não autoriza o uso e pronto. Exatamente.
2: Exatamente.
0: É Legal isso aí. Ah. Não, show de bola Alguém tem tem uma pergunta aí a fazer?
1: Tá, então por exemplo Uma obra física, eu posso então Transformar em NFT
2: Não, uma obra física Ela ela é física Ela ela não consegue digitalizar a ponto de ser um NFT Entendeu? Porque ela é física
1: É que nesse exemplo que que o Matheus, do cara que desenhou Ele pode ser o código fonte Ele pode ser código fonte de alguma coisa,
2: ele pode ser uma imagem, um JPEG, um vídeo. Porque assim, ó, pensa, pensa o primeiro vídeo do. Se ele foi upado no YouTube, por exemplo. Ele é um arquivo digital e ele pode ser vendido como NFT, cara. Se é o dono do primeiro vídeo que foi upado no YouTube, que valor tem isso? Entendeu? Então, esse que é o ponto legal. É, é, é algo digital, algo físico pode ter valor, sim, porque você pode bater foto na Mona Lisa, você pode ir lá, copiar a Mona Lisa, fazer. Você não vai ter o quadro Mona Lisa. Então por isso que tem muito hum. valor, o ativo digital é a mesma coisa, é a primeira que tem muito valor, a única, mas... Ele pode, pode não ser a única, mas é a primeira.
0: Legal essa pergunta legal. do Gabriel, porque eu vi um, eu tava dando uma estudada sobre o Ether, o Ethereum, e é, é legal tu ver aonde chega ainda a, a ainda não, aonde chega a, a criatividade do pessoal com base nessa tecnologia estava discutindo-se sobre substituir registros de imóveis sobre uma rede Ethereum, porque no Ether tu consegue vincular... Seria essa, tu vincula um contrato inteligente com aquele terreno, aquela casa. Então pode vir a ser um método bacana de tu registrar o teu imóvel e dizer que a, a posse dele é... É relacionado àquele éter que foi emitido porque o éter ele ele é um ele tem ele um é código um NFT, único. ele é ele é um não fungible token também não dá para misturar dois dependendo do forma como tu faz o contrato inteligente eu não entendo muito de éter é, mas é, achei bacana que já tá se já tá já um vislumbrando esses cenários é, onde tu tira uma, uma centralização burocrática que demora 30, 40 dias para ser feita em que, no, no futuro, tu possa simplesmente comprar aquele token de alguém e pronto, tu está com a posse. Eu, eu achei bem interessante isso. Então, não é uma realidade distante isso aí, não. Já, já existe pensamento sobre isso. Na é, muito... é verdade, isso existe há muito tempo, né?
2: É. A, a única diferença é que agora esses negócios começaram a tomar valor. Mas isso existe desde, sei lá, 2000 e... 3, 4, acho que foi uma coisa assim, começaram a criar as NFTs, assim, até antes, acho que é 97, se não me engano. Mas acho que realmente começaram a criar com certificação digital, que é o token, a partir de 2003,
0: 4, foi. O pessoal costuma achar que Bitcoin foi a primeira criptomoeda, que existia a primeira moeda virtual. Na, na verdade, não. Na verdade, ela foi a primeira que conseguiu resolver todos os problemas. Ela foi a primeira que conseguiu se destacar como uma coisa que realmente está cobrindo todos os problemas que as outras deixavam em aberto. E qual foi a primeira? Você sabe dizer? Ah, não sei. Mas deve ter surgido logo no começo da internet, acredito.
2: lá no começo da internet, foi uma uma moeda que era de jogo, não lembro o nome dela. Mas era uma moeda de um jogo, foi a primeira moeda digital criada que você podia acumular e trocar por alguma coisa.
0: É, até porque o conceito de moeda virtual é super amplo. Qualquer jogo que tu compra, um crédito que que o teu dinheiro acaba virando um crédito e aquele crédito tem valor, o nome que a empresa deu para aquele crédito, se deu um nome e um logo para aquele crédito, é uma moeda virtual.
1: É, é igual tu ir no mercado, em alguns mercados vendem o o PS Plus, tipo, 100 reais do PS Plus. É. É um cartãozinho, tu tá trocando dinheiro por um crédito numa plataforma. Não deixa de ser um dinheiro,
0: né? Bom, vamos encerrando por aqui o programa, galera. Bora. Na semana que vem a gente. Alex. Faltou o voto do Gabriel, cara. Ah, faltou o voto do Gabriel. voto de Minerva para. Não, cara, o meu voto. O meu voto e. Deixa pra internet. Deixa pra internet.
1: É, o meu empatou, o meu e do Matheus. E o de vocês empatou. Ah, então beleza. Então nós estamos gente... no impasse aqui agora. Então a gente
0: abre para votação aí nos stories, a gente pode abrir também para votação e ver o que, que a galera acha. E Produção, na semana digita, que vem
1: digita ali no texto qual dos dois.
0: Na, na semana que vem a gente discute daí Eu o que, vou... que vocês acham. A gente abre para votação nos, nas redes sociais durante a semana, comentário de vídeo, qualquer coisa e a gente deixa para decidir semana que vem. Tá Fechou? bom?
3: Acho que a gente faz, é, é a gente faz um story ou um post ali certinho e a pessoa vota opção A, ou opção B ali. Ah, e vamos ver e o que assim, está assim, dos lá. dois, o que, é que eles decidem.
2: Eu, eu acho legal, já que a gente está conseguindo fazer online isso, cara. Para que assim, ó, quem quiser fazer parte do Acme Podcast, pede muito lá nos comentários ou faz stories lá que a gente pode deixar você assim, falar com a gente dois minutinhos lá. O que, é que vocês acham? Dessa é ideia? Da
0: hora. Ao vivo aqui? Ao vivasso? Ao, Ao vivasso. É. Show, show, legal. Show, top. Já fica também então essa ideia aí para nossa produção. Quem, quem que era o nosso produtor da semana? Qual que era o nosso funcionário que se destacou? Clodoaldo, eu acho que era o funcionário que o se, grande se destacou. O grande Clô. O Clô, era o Clô. <risos> não, show de bola. Então, para a semana que vem, a gente desenrola melhor essa ideia do nome e a gente começa a discutir um pouquinho. Também temos que entrar nesse, nesse universo de viabilidade de Que Eu sei que tem um nome para isso, que eu não sei pronunciar Ser é Mind, Mint. É, é isso aí. <risos> é, então, fechou. Então, até a próxima. Galera, segue a gente aí nas redes sociais, dá um joinha aí no vídeo, solta, comenta, o, like. solta o like e faz, faz parte dessa votação aí pra gente decidir o nome e ficamos então até a semana que vem. Um abraço de todo mundo aqui. Valeu. Tchau, tchau.